0: Hello，Hello， hello, 大家好，我是卖不回角色的小编星星狗。想必大家现在已经是在过年的状态了吧？我自己也在周一那一天，也就是除夕，请了一天假，假装自己在这边也有年假可以过。去年我们挑战了佛跳墙，今年想来挑战另一道菜——烟肚仙。大家有没有吃过啊？它是一道上海的名菜。我记得我第一次吃到的时候，真的是非常的惊艳，觉得这也太好喝了吧！正常来说，这道汤有三个主角，分别是五花肉、笋子跟百叶。不过现在有一个很大的问题，那就是我买不到新鲜的笋子，我只买得到冷冻包装的，所以不确定这样煮还会不会有笋子的鲜甜味。下个礼拜再跟大家报告结果喽。好的。让我们来介绍这个礼拜的书。这个礼拜要延续我们上个礼拜介绍的书《无限赛局》。所谓的无限赛局，就是在说它没有终点，也就是没有真正的结束。在这场赛局里面，甚至连对手都不是固定的。所以在无限赛局里面，没有人能说他赢得了一场无限赛局。我们的目标就是要一直留在赛局中，一直玩下去。面对这种没有终点的赛局，我们当然需要不一样的方法。第一个关键点就是信念。所谓的信念，就是对一个不存在的未来怀抱一个愿景，而且这个未来令人向往到愿意穷尽一生的努力去完成它。有了这样子的信念，我们就不害怕面对风险，做出改变。接下来，我们要再讲另外两个关键点。第一个是要如何在无限赛局中领导团队，第二个是对手的重要性。接下来就让我们来进入正题吧。在没有终点的商业竞争里面，不止领导人重要，有意志力的员工更是关键。有很多领导者往往会觉得，意志力是可以用钱买到的，反正我就是给出更高的薪资报酬。或是提供更上一层楼的 title， 就能够激励员工卖力工作。但是这些都是外在动机，而外在动机的激励效果是有时效性的，时间一拉长就很容易疲乏，失去效果。为了外在动机行动，就有点像是收钱为人打仗的佣兵。佣兵各个技巧都非常的卓越，但是他们对于团队是没有归属感的。当然也没有所谓的忠诚度可言了。他们可能有很高的技巧就完成指派的任务，但是当外在动机消失的时候，例如没有办法持续的提高报酬，佣兵就会因为缺乏目标而失去战斗力。这是佣兵一个很大的问题。他们永远都是接受指派的目标，没有办法自己产生自己要达成的目标。我在第一份工作的时候就曾经碰到这样的状况。那时候刚毕业，很年轻，所以觉得拼命加班，没有自己的个人生活也无所谓。因为表现得好，当然升得也比别人快。但是到了某个阶段以后，升迁加薪的速度势必就会慢下来，而过去靠着升迁加薪所获得的成就感来源就消失了。所以那时候就开始对工作产生了巨大的厌烦感，觉得做的事情都没有意义，什么事都不想做。那种完全不想努力的心理，我觉得就很像是对过去拼命努力的状态的一种反扑。我花了不少时间思考自己为什么会变成这样呢？归咎出来的原因，就是因为我在那段时间都只有在靠外在的诱因来刺激自己努力，但失去外在诱因之后，我就整个失去动力了。还有的领导者会觉得，可以利用内部竞争来刺激员工努力。例如，每年绩效评估的时候都要有最好跟最坏的人。如果连续两年都掉车尾的话，就有可能会被资遣。还有一种做法是同时指派两个团队同样的任务，哪个团队率先达成任务，就可以赢得高额的绩效奖金或是升迁的机会。我听说联发科当时为了加快四 G 晶片的开发速度，就用了这个方法。让两个团队同时进行，结果却造成了严重的内斗，彼此互相隐藏关键的资讯，有功大家抢，有过就互相推诿，目标变成是要干掉另外一个团队，而不是专注在晶片开发，结果反而最终晶片推出的时间是远远落后于其他公司，也在这个内斗的过程中折损了不少大将。我们可以发现，与其持续拼命的追求绩效，一个有向心力、有信任感的团队，更有机会在无限赛局中存活下来。一个有信任感的团队，才有机会坦然的承认失败，并且好好的讨论要如何解决问题，而不是在问题发生的时候，第一时间想着是要如何隐藏、如何推到别人身上。而当团队能够大方地讨论错误的时候，员工才有可能拥有弹性，还有余裕自己去想象要如何完成任务，或是把任务做得更好。毕竟，所有新的尝试都是有可能失败的。如果今天因为主动做事还遭受责难的话，或是因此绩效被打叉的话，那大部分的人当然就会选择少做少错，甚至是不如不做。这些领导者会犯下这些常见的错误，其实有很大一部分应该归咎于现在的商业环境。现在的公司往往把 CEO 的薪资高度地跟股价绑定，所以现在股东成了 CEO 主要服务的对象，不是消费者，当然更不是公司的员工。为了增加利润，领导者可以决定用烂原料来压低成本。或是一而再、再而三的涨价，好达到年度的销售目标。领导者把员工看成了成本，而并非资产，所以不够赚钱的时候，他就会选择裁员。反正员工再找就有啦。高流动率不在 CEO 的 KPI 里面，股价的高变动性也给领导者带来了极大的压力，使得 CEO 不愿意牺牲短期的利益，即使这么做对未来是好的。就像当初的柯达舍不得放弃底片能赚到的钱，在有限赛局里面，领导者关注的是结果，因为只要完成目标就赢啦，那么他当然当仁不让，带着大家往前冲冲冲。但是在无限赛局里面，领导者关注的不应该是结果，而是应该关注如何创造一个可以让人安心努力的环境。然后让这些人来创造他想要的结果。那么要如何创造这样的环境呢？第一个就是推动信念，信念可以让人产生使命感、产生动力。第二个是建立信任感，一个有信任感的团队可以让人产生归属感，愿意为了团队牺牲奉献。当领导者把这两者摆在绩效之前的时候。绩效反而自然而然的就提升了。谈完了如何领导团队之后，让我们来谈谈对手的重要性。在有限赛局里面，对手是固定的，所以我们干掉对手就代表我们赢了。但是在无限赛局里面，对手根本就不是固定的。Nokia 在做 feature phone 的时候 ，Apple 还在做电脑呢。直到 Smartphone 的年代 ，Apple 才加入了手机的战局。所以啊，在这样的赛局里面，我们不应该只想着要把对手干掉，我们反而是要把对手当成是我们学习的对象，从他们的身上看到自己的不足，才能持续的改进，我们才有办法一直留在赛局里。如果我们只想着要击败对手，反而有可能让我们错过真正的潮流与创新。而且啊，有时候新的对手加入，其实是在帮忙我们扩大市场，增加我们愿景的可见度。例如，第一个发明个人电脑的是 Apple， 原本只做大型电脑的 IBM 看到了个人电脑的商机，所以他们也选择投入大量的资源，开发出了 IBM PC。那时候的 Apple 没有气急败坏的想要阻挡 IBM 来抢他们个人电脑的生意，反而是大大方方的在报纸上刊登了全版广告，上面写着“欢迎你 IBM”。在个人电脑的开发上 ，Apple 一直以来都是采用封闭的系统，也就是从软体到硬体都是 Apple 一手包办。但是 IBM 为了扩大业务。它采用了跟 Apple 不一样的策略，它使用开放系统，别的制造商可以向 IBM 购买许可权，开发跟 IBM 系统相融的硬体。这样子的开放系统果然吸引了更多的厂商加入，一时之间百花齐放，真正的把个人电脑变成了每个人人手一台的装置。对手不止可以帮我们扩大市场哦。它还可以帮助我们更清楚自己的定位跟目标。举例来讲 ，Apple 现在都在主打隐私，就是在跟 Google 还有 Facebook 做出区隔，因为后面两者都为了广告的生意在努力收集使用者的资料，但是 Apple 告诉使用者，你可以选择保留隐私，只要你选择的是我们家的系统。但是如果今天我们是用有限赛局的思维，一心一意的想要击败对手的时候，就很有可能让我们陷入了盲目模仿对手的陷阱。就像当年微软看到了 Apple 在 Smartphone 的作业系统上面取得巨大成功的时候，他就认为自己一定有办法复制这样的成功，只要把个人电脑上面的 Windows 作业系统稍作修改，就可以移植到手机上啦。但是，事实上，这个号称可以同时适用于个人电脑与手机的作业系统，却在两个地方都显得格格不入。这个操作界面在手机上显得非常的拥挤，一点都不直觉；而在电脑上面跑触控式的操作界面，则是脱裤子放屁，多此一举。很多人都是立刻就切回传统的选单模式。有段时间，微软就一直追着对手的脚步。对手做什么，他就做什么，结果什么事都没有做好。对手带给我们莫大的压力，我们都以为如果对手能够离开赛局，一定是件好事，但事实上并非如此。当年苏联解体以后，美国就以为从此以后高枕无忧，在少了外部对手以后，美国国内的两党对立开始逐渐的升高。互相悲隔另外一党的政见，为了反对而反对。情报部门也缺乏合作，资讯不流通。就在美国专心于内斗的时候，世界可没有闲着。在这段时间里面，中东的极端恐怖分子开始崛起，他们发起了震惊全世界的九一一事件。叙利亚独裁政权瓦解以后，伊斯兰国取而代之。另外一个影响台湾最为深远的就是中国了。中国在经济崛起以后，也展现了政治上的野心。现在的非洲已经成为了中国的后花园，中国到处推广“一带一路”，他们到处建铁路，拿下港口的控制权，在南海举办军事演习，飞机天天骚扰台湾。这些动作在在都显示了中国想要称霸世界的野心。等到美国终于回过神来，想要压制中国的时候，却发现已经有点为时已晚。过去的盟友现在都在观望中，因为中国已经是他们不可缺少的经济伙伴了。所以在无限赛局中，失去对手反而是一件很危险的事，因为失去对手常常都会让我们变得傲慢跟僵化，失去了应变能力。常常等我们察觉的时候，都已经来不及了。千万要小心呢。好的，《无限赛局》这本书就介绍到这里了。想要在无限赛局里面一直玩下去，有几个重要的关键。第一个是强大的信念，信念是以服务为导向，它超越了个人或是公司。一个强大的信念能够吸引志同道合的同伴一起加入。第二个是领导的方式，在无限赛局里面，领导者要关注的不是结果，而是要去创造一个让人可以安心努力的环境。在这个环境里面，领导者持续的推动信念给每一个人，让人产生内在的动机去努力，并且信任团队，让人产生归属感。第三个就是尊敬我们的对手。我们可以从对手身上看到自己的不足，也可以透过对手更认识自己的长处与定位。对手可谓是会我们良多啊！如果你对今天的这本书感兴趣的话，别忘了透过 MyBook 决策的导购链接来购买这本书哦。网址是 triplew 点 mybook 点 tw， 也别忘了在 Apple Podcast、Spotify。First Story， 还有 YouTube 上面订阅 MyBook 你的订阅跟留言就是对我最好的动力。好的，大家新年快乐喽！下个礼拜再会，拜拜。